0: Det är tisdagen den 31 augusti och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Dagens podd skiljer sig lite från det vanliga formatet på så vis att den är tudelad. Först kommer en kort intervju på engelska med skribenten och säkerhetspolitiska experten Edward Lucas. Återkommande gäst här på ledarsidan. Nu i dagarna involverad i en dispyt med kinesiska ambassaden i Sverige på grund av sin senaste text hos oss. Sen kommer ett lite längre samtal med tre svensktalande gäster. Men först ut nu Edward Lucas. Hi Edward, thank you for joining us for today's podcast. Tack så mycket, nice to talk to you. Likewise. You have written extensively for Svensk Dagbladet and other publications as well. On the subject of what you refer to as uh, Chinese bullying, meaning the efforts of the Chinese Communist Party to wield political influence and silence voices of dissent and criticism all over the world. Why, in your view, is it important for individuals and organizations to to stand up against the bullying of the Chinese Communist
1: Party? What risks happening if we do not? The big risk is that it becomes normalised. Um, I've coined the term hegemonic disp discourse control for this. And I think that the Chinese Communist Party uh, regards it as completely natural that they can control the way... Um, issues are discussed and indeed the way issues are framed inside China but also outside China they feel it's an affront to have uh universities asking questions about chinese history or students inviting Tibetan or Taiwanese representatives on campus. They dislike the idea of free media. They dislike the idea of free discussion generally. It's all there in document number nine, which was leaked a few years ago, but the whole, what we regard as the completely normal operation of our political system, um, they regard as, as a threat and they do try and control it. And they've gått en in, in i exemplet Hollywood, Hollywood Här säger alltså, Lucas, att
0: påverkansoperationerna handlar mycket om att. Det kinesiska kommunistpartiet ser de friheter som vi tar för givna, pressfrihet, åsiktsfrihet och så vidare som ett hot och vill helt enkelt försöka underminera dem i resten av världen, vill försöka skapa en norm där man helt enkelt inte kritiserar Kina av rädsla för eventuella konsekvenser no and i i guess this this is exactly i mean this is a manifestation of the of the danger that that it eventually evolves into some sort of A uh, silently accepted self-censorship where it's just it's just the norm that you don't upset China unnecessarily.
1: Yes indeed and that's what's happened with Hollywood, that Hollywood regards it as normal that you need uh, the Chinese market for films is enormous, Chinese investment is very important, and so you um look at your scripts and your shots and your characters and everything else um in the light of how will that play in China. Yeah and the, for them that's a commercial decision but for me it's a political phenomenon and i don't like it
0: no no uh, ne neither do i but uh, if if we do need to to counter the eff efforts of the chinese communist party to to preserve the integrity of our uh, political freedoms uh, freedom of expression and uh, so on uh what is the best way of doing that then will it be a matter of a thousand small acts or of broader international cooperation or or a bit of both
1: i think the first thing to do is just to call it out and say hey this is happening and that sometimes is enough we saw with cambridge university when they removed a whole load of content from their Um, electronic uh, database of articles that the Chinese Communist Party didn't like and there was an international outcry and they reversed course. And sometimes it's just enough to say, hey, this is bad and people all immediately revert to a kind of more Western norm of, of open um, discussion and, and inquiry. Um, sometimes you need to, I think, ridicule the Chinese Communist Party representatives and that's why in my weekly newsletter on Chinese influence operations, I have the Wolf Warrior Award for counterproductive diplomacy. And I take the most bilious, splenetic, ridiculous, over-the-top Chinese reaction um, that I can find um, in the course of the week. And I, I make fun of it. And I we know that in their system, anything like this has to be reported. So this puts the, whether it is, the German consul in Hamburg or something in the position of having to report back to China to, to Beijing that they've received the Wolf Warrior Award for their um, attempt to persecute a German children's book publisher or whatever it was. And I think this, you know, and, and, and people who are pompous and very serious and you know, Xi Jinping and the whole um, uh, regime in Beijing is very pompous and very self-important. Uh, for them, ridicule is a really difficult thing to deal with. They, don't, they, they Ja, hur
0: kan vi då hantera de här påtryckningarna när de kommer? Här lyfter Lukas fram dels att belysa och markera emot dem när de inträffar men också att från civilsamhällets sida då våga driva med dem eftersom en organisation som kommunistpartiet som är pompös och tar sig själv på väldigt stort allvar ser också väldigt allvarligt på det att de ibland blir skrattade åt. Even so, even if we can do a, a a lot by by doing relatively little, so to speak, by by r ridiculing them and calling them out, still, uh, organizations su such as the example of Hollywood that you mentioned uh, may perhaps refrain from doing that because because they are they are afraid of the fallout. They are afraid of losing business opportunities and and whatnot. So if and when we do stand up against the chinese communist party how do we best deal with the potential fallout
1: well i think one thing we can do is to try and soften the blow so if china persecutes a particular studio or particular actor or particular publishing house or whatever um trying to make sure that they um that we we make up for that elsewhere so i would love to see people you know Demanding that Richard Gere, for example, gets roles in films because he's been um, blacklisted, in effect, by Hollywood, but um, on behalf of the Chinese Communist Party because of his support for Tibet. So maybe European studios could make could go out of their way to offer him um, roles, and if enough people do this, then these um, blacklisting and sanctions that the Chinese Communist Party tries to impose through its Western accomplices um, become. Uh, if not irrelevant, certainly a lot less
0: Vad gör vi då när kommunistpartiet slår ner på sina kritiker eh, när de svartlistar personer och organisationer på sätt som drabbar dem ekonomiskt och kanske även socialt? Ja, här lyfter Lukas fram att vi faktiskt kan stötta dem på ett sätt som då dämpar effekten av kommunistpartiets eh, sanktioner och, eh, och även om vi kanske inte lyckas göra dem helt irrelevanta så kan vi eh, definitivt minska effekten de har. China is a major and growing world power. Uh, and is it possible for countries and businesses in the in the West to maintain some sort of working relationship with China and or Chinese organizations in, in areas where there is mutual benefit, trade and commerce, etc., while at the same time not giving in to the scare tactics of the Chinese Communist Party.
1: I think that Radik Chikorsky put it quite well in the most recent Economist, where he said there's going to be a mixture of cooperation, competition, and confrontation. So on things like artificial intelligence and so on, the thing to do is to compete and make sure that we have, that they don't get a technological edge over us. So there's a lot of straightforward competition. There is cooperation as well. And there's. No, the, yeah, I, I'm entirely in favor of trade with China, so long as it's on our terms and not on their terms. I don't want them dictating um, how our companies operate and saying these are the Um, if, if they if they lay down conditions that we don't like, we can always walk away. But we shouldn't um, count out these conditions. Conditions, and sometimes we have to confront. And we should say to Hikvision and Huawei and these other accomplices in the um, extraordinary um, repression and sort of techno dystopia that's being created in China. Sorry, if you want to c collaborate with that sort of thing, then you don't have. You can't expect also to be treated as normal companies when it comes to doing business in the West.
0: Kan vi då ha en fungerande relation med Kina? Ja, eh, Lucas säger att det förmodligen kommer handla om en blandning av eh, samarbete, konkurrens och konfrontation. Där vi samarbetar med Kina utan att låta dem diktera villkoren, utan att låta dem liksom i allt för hög grad... Påverka företag i väst eh, där vi tävlar med Kina så att de inte får ett orimligt stort försprång på olika teknikområden så att vi blir i överkant beroende av dem. Och konfrontation där vi faktiskt sätter ner foten och säger ifrån mot Kina när de agerar på orimliga sätt. Om företag eh, agerar i kinesiska statens tjänst för att bidra till ett totalitärt samhällsbygge, ja då kan också europeiska och västerländska stater säger att nej, du kan inte verka här på samma villkor som andra företag. And, and you, you, you talk about the fact that we have to, we have to um, compete, we have to stay on top of our game for instance in the field of, of artificial intelligence. But I mean, suppose that we, that, that they uh, at least in some areas of this competition, they come out The winners, and they say, for instance, that they are they are quicker to put into place the regulation for testing and whatnot for artificial intelligence, so so that they gain an advantage that it's it's difficult for us to catch up with, and then so their technology becomes very attractive, and it becomes difficult for for companies and and individuals even to to resist the offerings. From China, how do we handle that? Do we just need to talk more about it and to to inform people of the pitfalls, or do we need
1: to actually take political
0: measures against it somehow?
1: I think both, really. And I mean, it, it's it's not unusual for our adversaries to have technological leads. After all, rush the Soviet Union, put the Sputnik satellite um, into orbit in the. Um, mid, 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 to late nineteen fifties, with a with a tr tremendous jolt to the self confidence of the um, of, of the West and of the Americans. And competition is a stimulus, and they, maybe that they've got some um, edges over us in some things, and we'll you know we've got edges in the others, and we must compete. And if we're behind, we must put more money and more effort into it. And remember that there are things that we're good at too. But I think that yeah, that there comes a time when you have to say to companies, "I'm sorry, you may make more money." doing it the Chinese way, but in the end, you're part of the um, legal and moral, cultural, political system of the West. That's what's given birth to you and allows you to um, it, it spend the money that you make and you can't Um, simply put profit ahead of everything else. And that may mean that you can't get the latest technology because it's Chinese and you'll have to um, accept a, a slightly more difficult business environment as a result. And we have to be very clear that in the end, if it's a choice between prosperity and freedom, freedom is more important than prosperity. And on that note, We will wrap up
0: this brief interview and continue the conversation with our Swedish panelists. Again, thank you very much for coming on the podcast today and for helping both readers and now listeners gain a better understanding of the diplomatic and political efforts of the Chinese Communist Party.
1: Well, thank you and thank you all the Swedish China watchers um, who have done such a lot to illuminate the... Um, Shape för the för being och an um, embassy that provides us så so very much to write about.
0: <laughs> we'll, we'll, uh, continue doing our and tack så mycket. Bye. Och här fortsätter vi då på samma tema med våra tre svenska och svensktalande gäster. Lars Fredén som har spenderat många decennier i utrikesdepartementets tjänst. Bland annat som ambassadör i Kina 2010 till 16. Andre man för beskickningen i Beijing 98 till 02. Och vicekonsul i Hongkong 84 till 86. Du är idag pensionerad men ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin och driver ett konsultbolag med inriktning på Kina. Välkommen! Tackar! Och Kristina Sandklev, oberoende Kina-analytiker som bedriver konsultverksamhet riktad mot Kina med bakgrund bland annat som säkerhetspolitisk analytiker hos Försvarsmakten. Välkommen. Tack så mycket. Och välkommen Patrik Oxanen, kolumnist här på ledarsidan Skribent med fokus på just säkerhets- och utrikespolitik. Senior fellow hos Tankesmedjan Frivärd och även du ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin. Tack så mycket. Trevligt att ha er här alla tre. Ja, vi ger väl oss som vi brukar direkt i kast med de stora och svåra frågor vi har att behandla idag. Patrik, fröet till den här podden såddes ju med den rapport som du medförfattat för tankesmedjan Frivärd som släpptes igår. Den heter då Draken som bytte taktik, kinesiska ambassadens arbete för att tysta kritiker. Vi ska förstås länka till den, men för de lyssnare som ännu inte har hunnit läsa den varför
2: skrev ni den här rapporten och vilka är era viktigaste slutsatser? Ja, den korta bakgrunden till den här rapporten är att vi gjorde en rapport i fjol då vi gick igenom alla uttalanden som låg på den kinesiska ambassadens hemsida från 2018 fram till då i slutet av augusti 2020 och det var 67 uttalanden och vi såg ett mönster hur den kinesiska ambassaden då attackerade svenska politiker, journalister forskare människorättsaktivister och så vidare och så vidare och så såg vi också och vilka ämnen det var som triggade igång, bland annat då fallet Guy Minhai. Vi har Hongkong förstås, Xinjiang-provinsen med Uigurerna, Tibet, Taiwan och så vidare. När vi skulle göra om det där så såg vi att den kinesiska ambassaden hade slutat i praktiken att lägga ut sina uttalanden på hemsidan. Vi hittade bara tre stycken. Och då konstaterar vi ganska snabbt att den här verksamheten har inte upphört för det utan man har då bytt taktik. Man slutat lägga ut det här för att det blir då svårare för oss och för andra att få en överblick av omfattningen av verksamheten så att då har vi försökt hitta de här breverna, de som har omskrivna i svensk press, de som dykt upp i sociala medier men så har vi också hittat fyra brev som inte tidigare har kommit till allmänheten kännedom. Så att vi kan konstatera att verksamheten fortsätter, men man har anpassat taktiken. Och allvarighetsgraden i de här mejlen varierar ju, men vi pekar ut några som lite mer uppseendeväckande. Som till exempel den kristdemokratiska riksdagsledamoten Hampus Hagman, som då, och det här har inte tidigare varit känt, som då uppmanas att dra tillbaka två riksdagsmotioner om Taiwan till exempel. Och sen har ju fallet med Joje Olsson som hotas, journalisten, uppmärksammades ju väldigt mycket i våras. Det är ett av de mer allvarliga fallen som vi nämner. Mm.
0: Så man går alltså in för att påverka såväl uttryck i medierna som
2: politiska.
0: Förslag. men varför gör de på detta viset och varför ser den kinesiska påverkansstrategin ut som den gör och vad hoppas de uppnå med sitt agerande Lars vad säger ja. du om det
3: Jag ansluter mig till det som Patrick med flera skrivit i rapporten det är ett och som Ed Lucas sa i intervju med dig att det, man vill forma diskursen som det vill heter om Kina i hela världen men den intressanta, ännu intressantare frågan är varför, varför är det är så förtvivlat viktigt. Då? För att vad vi här har att göra med är ju någonting annat än vanliga, vanlig mjukt makt. Vanligt eh, främjande som vi skulle säga i Sverige av Sverigebilden och svenska lösningar. Och, så. och det är det jag tycker vi borde försöka förstå. Den djupare drivkraften. Mm. Och, och äh,
0: har du något exempel på hur vi bättre skulle kunna förstå? Ja, till att börja bör
3: vi Lära oss kinesiska. Jag är, jag är fortfarande förvånad över den att det är så många personer som yttrar sig i Kina och som journalister frågar om Kina som inte kan kinesiska och det borde väl ändå vara ett första rimligt ett ganska lågt krav innan man uttalar sig.
0: Men när det ser ut så här, när det riktas eh, påverkansförsök från eh, det kinesiska kommunistpartiet mot eh, fria medier och även mot våra politiker vad kan vi då göra åt saken? Handlar det som Lukas säger om att markera mot och i vissa fall även driva med regimens påhopp eller finns det något annat
3: vi behöver göra Jo, jag tycker vi ska säga till. Men det är väl vi kanske också kan göra som med vädret och säckpiporna. Bara ignorera liksom. och gå vidare och inte ta det så förskräckligt allvarligt. Men, men min poäng, där har säkert Patrik Sygpråter och Patrik har ju en åtgärdslista i sitt program, i sin, i sin rapport. Men, men på det djupare planet så alltså är förförståelsen när det gäller Kina i Sverige mycket, mycket låg. Och det är därför folk blir så förvånade när såna här saker händer.
4: Jag håller verkligen med Lars om detta. Mm, vi, ska, vi
0: ska gå in, ska gå in eh, li, lite på det där senare, hur det ser ut med eh, kollen på Kina i Sverige helt enkelt och, och vad vi kan göra för att förbättra den. Men, men apropå det här med att göra något åt saken, när vi pratade inför podden, du och jag Kristina, så eh, pratade du om balansen mellan bojkott och avståndstagande å ena sidan och att å andra sidan kanske ibland bita sig i tungan för att kunna ha fortsatt tillgång till
4: Kina. Kan du brodera ut lite kring det? Ja, alltså, jag har ju själv eh, likt Lars då lärt mig kinesiska och, eh, och jag började läsa kinesiska redan 1990. Det var ett år efter eh, 4 juni 1989 då. Och det var ganska kontroversiellt att göra det. Men det var också så att Kina var ett väldigt annorlunda land mot hur Kina är idag. Och en sak som och vi hade, ja, i andra året som jag läste så fick vi då böcker som var, som var skrivna i Folkrepubliken. Och det var ju de hade ju ett politiskt budskap. Vi fick läsa om hur ordföranden i folkkommunen var överlycklig över att det var en enbarnspolitik och han hade vunnit högsta vinsten och fått en dotter. Samtidigt som vi då läste i annan media om hur flickebarn aborterades bort och så vidare. Så att det var ju lite diskrepans och där kände väl jag mycket att när man tittar på Kina att det är väldigt viktigt att ha en djup kunskap om Kina för att dels kunna verka i Kina för det är ju också så att ifall man är allt för kritisk då blir man ju utestängd från Kina. Och det kan man ju ta. Det är ju klart att det kan vara värt det. Men samtidigt så innebär ju det också att då kan du inte ha någon diskussion med kineserna. Och det kan faktiskt vara ganska bra att ha. Vi har ju exempel på hur man... Till exempel från svensk sida, arbetar vi via Raul Wallenberg-institutet och på andra sätt har arbetat med att mänskliga rättigheter att öka förståelsen kring hur vi i väst ser på mänskliga rättigheter och hur kinesiska rättssystemet skulle kunna tillämpa en del av de här sakerna. Och det har ju till exempel lett till, och det är ju inte bara Sveriges liksom, som ska ta åt sig äran av detta. Men där man till exempel idag inte blir avrättad direkt efter domslut. Utan det måste först upp till högsta domstolen innan man får lov att gå vidare i en sån allvarlig, ett sånt allvarligt straff. Och så var det ju inte... När jag började läsa kinesiska 1990, då var det ju offentliga avrättningar och så vidare och det har man inte längre idag. Så att det, det, det finns ett värde att kunna diskutera saker med kineser, med vanliga kineser, med partiföreträdare och myndighetsföreträdare tycker jag.
0: Mm. Mm. Jag förstår. Patrik, du som ju har presenterat en, vad ska man säga, en, en åtgärdslista som Lars sa i den här rapporten. Hur ser du på den här balansen mellan att markera mot Kina och, och fortfarande liksom ha ett öppet utbyte med landet? Hur, hur hanterar man det på ett rimligt sätt?
2: Ja, jag är ju det odd one out here. Jag som inte ens pratar, pratar engelska höll jag på att säga som inte pratar kinesiska i, i det här sammanhanget men det jag har koncentrerat mig på är ju olika typer av påverkansfrågor och det vi ser när det gäller Kina och det vi ska komma ihåg det är ju inte bara då att ambassaden ägnas åt, åt stingsliga brev utan man måste se helheten i, i paletten. Och i, i åtgärderna som, som görs och, och tittar vi oss runt omkring i världen så, så ser vi att det är en ganska avancerad blandning av till exempel cyberangrepp, ekonomiska hot, press på företag, press på individer, eh, hot mot individer, kidnappning av individer som i fall av eh, den svenska medborgaren Goi Minhai till exempel. Eh, och det här måste förstås i en större helhet. Eh, vad är det Kina håller på med och gör? Eh, och att vi också måste förstå att det inte är vi som avgör konfliktnivån i det här nödvändigtvis, att vår förmåga att kunna så att säga, trappa upp eller trappa ner alltså det blir väldigt mycket beroende på, på hur Kina väljer att reagera och agera och där har det ju skett en negativ utveckling under Xi Jinping eh, med en, en starkare så att säga, konfliktorientering mot väst- och västerländska värderingar. Eh, och att det, det är ju att Kina vill definiera de här relationerna och ha tolkningsföreträde. Eh, och det innebär då en begränsad... Ytterst då en begränsad suveränitet för, för oss. Det här märker Australien av. Norge fick ju märka av det i samband med att man gav Nobelpriset till, till en person som inte var godkänd av det kinesiska kommunistpartiet till exempel. Ja,
0: men äh, vad kan vi då göra? alltså Är det som Ed Lucas sa att liksom, den kinesiska regimen är ju väldigt... Pompös och tar sig själv på mycket stort allvar. Och en strategi man kan rikta mot sådant är ju att just ja men till och med driva med den pompösa tonen i deras påhopp för att markera att de inte är kanske så viktiga och så mäktiga som de ibland vill tro. Tror du att det är en framgångsrik
2: strategi eller... Jag tror att man måste ha många olika delar i det här. Att, så att säga, driva med en, en kommunistdiktaturs pompösa självbild. Det är ju ett klassiskt sätt att bemöta eh, den typen av, av propaganda. Eh, sen ska vi ju också ha med oss att, att det handlar ju om att inte ge vika att, att ge efter och anpassa sig efter de kinesiska kraven och diktaten som går emot våra värderingar. Vi vill ju ha ett, ett, så att säga ett, ett normalt umgänge mellan stater och kunna ha en normal handel utan att eh, det blir liksom asymmetriska saker. Och Tar vi till exempel Australien så har Australien straffats otroligt hårt av Kina för att Australien vågade vädra uppfattningen, den rimliga uppfattningen att utbrottet av covid-19 i Wuhan behöver utredas internationellt oberoende. Därför att det är mycket som tyder på att det kinesiska kommunistpartiet har medvetet undanhållit information och att den tidslinje som är den officiella inte är den, den korrekta när det gäller smittan. Det här då svarade Kina på med konsekvenser för, för kött, för vinhandel, för annan handel, cyberangrepp och hot mot den, den australiensiska debatten och en lång lista med krav på att Australien då skulle anpassa sig. Bland annat att politiker skulle sluta att prata illa om Kina, tankesmedelsverksamhet skulle upphöra etc. etc. Det här är ju en, ett direkt angrepp på vår fria och öppna debatt.
3: Ja, Lars, vad vill du säga? Hur mår hur och hån? Det, det kan inte en stat ägna sig åt. Så att när du frågar vad kan man göra här så måste, vi nog, måste man skilja på till exempel en tidningsredaktion eller en fri författare eller forskare och, och en stat. Kina är, är jättestort och jätteviktigt och svensk näringsliv har betydande intressen i Kina. Så där, det där är precis som någon annan har sagt här tidigare, det där är Jättesvårt, det blir aldrig bra. Det är en ständig balansgång. Men jag vill bidra med att den blir svårare än den behöver vara i det svenska fallet av minst två skäl. Den ena är då att vi har så pass liten kunskap om Kina och... Faktum är att jag själv var den första ambassadören som vi någonsin har haft där. som Dels hade bott i Kina, dels hade arbetat i Kina tidigare, dels hade studerat kinesiska. Och det är ju ganska fantastiskt att det dröjde så länge. Mm. Det, det, vi skulle ju aldrig skicka någon till Moskva som inte hade uppfyllt alla de där tre kraven. Vi har inte haft någon ambassadör i Moskva som inte har uppfyllt de tre kraven på minst 40 år tror jag det så det, där är det första. Det andra är att eh, svenska diplomater, eh, i alla fall den senaste generationen särskilt den som inte upplevt kalla kriget inte eh, är van med att spela hårdboll som vi säger i Amerika hardball, utan det är softball. Och det finns en, därför en stor nästan häpnad när man utsätts för eh, hårda angrepp eller till och med utskäll vilket kan hända när man går upp på Kinesiska utrikesministeriet och det finns flera generationer svenska diplomater som är uppfostrade att tro att alla problem i världen kan lösas om bara människor sätter sig ner och pratar i ett luftkonditionerat rum. Men så är det ju faktiskt inte. Vissa problem går inte att lösa annat än med tid eller med en del andra medel som Jag ska låta bli att nämna här så att det blir folk så... Men alltså bara denna, denna, denna insikt som är självklar för många andra länder som har varit med och med än Sverige har, mm. den saknas hos väldigt många av mina kollegor. Och så vill jag återknyta till vad... Vad Kristina sa, Kristina började läsa kinesiska 1990 och sen så blev det bättre och nu har det blivit sämre. Själv började läsa kinesiska 1972 och då var det ännu sämre än det nu och sen så blev det bättre och sen gick det av täppan, och sen så blev det bättre och nu blir det sämre. Det är vågrörelser och på lång sikt, men då talar vi om en tid och jag inte längre finns i den här världen så, så kommer nog Kina att bli en mera harmonisk stat idag är den inte det jag ser det nuvarande läget under Xi Jinping kommer att fortsätta så länge han är i vaktmakten sannolikt så länge han är i livet mm. Mm. men du, du säger det att
0: det, det finns liksom en, en ovana och en otillräcklig kunskap för att kanske förhålla sig till Kina så om du bara kort vill nämna något om vad, vad skulle vi kunna göra åt det hur kan vi stärka
3: ja. kunskapen och vanan Ja, som sagt, alltså vi bör lära oss kinesiska och som jag har sagt även till högkvarteret på Lidingö där det blir mycket vänligt mottagligt. Vi måste skapa en ordentlig skola, statligt driven, helst i militärens regi för kinesiska. Vi ska ta ungdomar i den. Maximalt 18 års ålder innan de får flickvänner eller pojkvänner och egen lägenhet. och allt. Det är nämligen svårt att lära sig kinesiska. Det är mycket svårare än till exempel ryska och det är många storleksordningar svårare än de här vanliga skolspråken som ju framstår som dialekter utav svenska jämfört med kinesiska. Och här, här räcker det inte med, jag har gått tolkskolan där vi för den tiden läste ryska, är precis 50 år sedan. Och det som utmärker en sådan utbildning det är ju att den är tuff. Man, dels tar man inte in vem som helst, dels för inte vem som helst vara kvar och bara om man tittar på den civila utbildningen så finns det ju en uppfattning att alla, liksom alla, alla ska klara att komma igenom och det är ju inte så
0: Även du Kristina uttryckte ju när vi pratade inför den här podden att du, du tycker att bilden av Kina i Sverige ofta är onyanserad hur kan vi då nyansera den och varför är det en viktig sak att göra?
4: Jag tror att det är viktigt att ha en mer nyanserad bild av Kina därför att ifall vi ska kunna föra diskussioner som för oss framåt så behöver vi vi behöver dels förstå saker, hur Kina fungerar, hur kineser tänker, hur partiet agerar och vilket stöd det har i befolkningen för att även ifall partiet har 90 miljoner medlemmar idag så är det ju fortfarande över en miljard människor som inte är partimedlemmar och även ifall de har ett hyfsat starkt stöd så finns det ju faktiskt folk i, inne i Folkrepubliken Kina som inte är eh, jättehårda anhängare av partiet. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi, att vi ser till att få en kritisk massa också om så att vi kan diskutera Kina-frågor på ett bättre sätt där vi inte bara står och slår varandra i skallen hela tiden. Men visst, det är ju som Lars säger att det är också viktigt att kunna köra hardball och så. Men jag tror att det också är viktigt att liksom, ja, kunna se nyanserna. För att i nyanserna, det kanske är där man kan på något sätt nå fram. För jag tror precis som Lars, att, men jag ser ju exakt samma sak. Att det politiska förtrycket, eller vad man ska kalla den politiken i Kina går fram och tillbaka i böljande vågor. Ibland så går det upp och ibland så är man mycket mer internationellt inriktad som när Kina gick med i Världshandelsorganisationen 2001- Uh, idag så håller man på att vända sig mer inåt. Men uh, en sak som är, som är säker är ju att Xi Jinping kommer inte att leva för evigt. Uh, jag kan inte säga någonting om ifall han kommer att uh, leva till 2049 eller bara till 2035. Eller, det vill jag inte ens spekulera i. Men uh, det kommer ju förr eller senare så kommer det ju att komma nya krafter till som kommer till makten i Kina. Och då kanske Kina blir annorlunda. För så var det ju faktiskt efter att Mao dog. Och, och då gäller det att vi är
0: förberedda så att vi kan interagera med dem på ett fruktbärande sätt.
4: Eller ja, precis. Och då är det kanske en god idé att uh, odla de relationer som går att odla i ett hårt politiskt klimat. Som till exempel kulturdiplomati, som till exempel sport uh, och så vidare. Som ofta ändå är hyfsat opolitiskt och inte förstöra de möjligheterna som faktiskt finns. Vi har ju i Sverige har ju ett unikt museum, till exempel min gamla käpphäst, Östasiatiska museet med unika samlingar som, där merporten är då gåvor från den kinesiska staten som tack för det vetenskapliga samarbetet Sverige hade med Kina för hundra år sedan. Och det är väldigt viktigt att värna att det den kunskapen som finns kring det. Och även om man då kan tycka att eh, ja, men det är jätteflummigt med humaniora och så vidare så är det ju ändå så att man bygger kunskap kring saker som kanske till synes kan vara, liksom, se onödiga ut. Vi, har ju, vi är ju ett väldigt ingenjörsdrivet land om jag säger så och under 90-talskrisen så skar man ju ner på forskning inom humaniora väldigt drastiskt. När jag började läsa kinesiska på 90-talet så fanns det uppskattningsvis 30 doktorander i kinesiska. 20 år senare så fanns det tre och idag finns det väl kanske fem eller något sånt men det är verkligen väldigt väldigt lite Uh, och uh, det behövs folk som det är absolut så att det behövs folk som disputerar eller forskar på Kina inom statsvetenskap men som Lars säger så är det ju faktiskt också viktigt att de kan kinesiska så att de kan läsa urkunderna själva och också eh, värdera orden och så vidare och förstå liksom, så att vi har en ordentlig kunskap. För då blir det lättare att navigera helt enkelt. Vi har, vi har en tendens idag, upplever jag i alla fall, att man gärna outsourcar Kina-kompetens eh, till kineser. Och det är kanske inte alltid det är lämpligt. I alla fall.
0: Lars, du ville tillägga någonting här.
3: Ja, när vi talar om att förstå Kina så menar vi ju egentligen partiet och underrättelsetjänsterna och krigsmakten. Det är ju de som styr och bara som en illustration: Jag blir så trött på att höra talas om president Xi Jinping. att han tillträdde i makten 2013 när han blev president. Han är president är ju bara en slags dekoration. Han är generalsekreterare i partiet. Det blev han hösten 2012. Och han är ordförande i Centrala militärkommissionen. Bara en sån enkel sak. Det borde man hålla reda på, men det, det, det har vi ju inte gjort. Och eh, nyanserat, alltså det kulturutbyte är jättesvårt kultur är ju, är ju politik tyck, tyckte man ju även i Sverige 1968, då tycker man i hög grad i Kina idag också, så det är jättesvårt men, men näringsliv däremot är också svårt, men det är lite, lite lättare ändå och jag vill gärna säga här och nu och lutande mig mot min erfarenhet som ambassadör. det är väl inget, ingen del av Sverige, det svenska samhället som har gjort så mycket positivt för Sverigebilden som svenska företag Genom sitt sätt att leda dem, sitt demokratiska sätt, sitt kreativa sätt att leda kinesiska medarbetare som nästan utan undantag talar mycket varmt om de svenska chefer som de har haft.
0: Är det ett sätt för oss att, så att säga, ja, bedriva någon slags diplomati och upprätthålla
3: goda relationer ja, med Kina?
0: Ja visst är det så. Men
3: det, blir, det, det är ju kinesiska... Stigligt dag gör ju inte saken lättare genom det som händer i Xinjiang till exempel och det som genom flertaliga rikorsätter i 180 grader hit och dit med hennes och Maurits mm. nyligen är ganska oförskänd, ganska häpnadsväckande vad de utsattes för, helt opåkallat. Och de som arbetar med kineser i företag upplever ju också själva motsatsen till Partiet idag i alla fall. Nämligen kreativa kineser. Det finns ju en enorm kreativitet och framåtanda bland vanligt folk så att säga. Bara de får vara i fred. Mm. Där har vi mycket att lära.
0: Ja. Ja, eh, Patrik efter att ha hört Lars och Kristinas kommentarer här delar du deras bild eller har du något att invända eller tillägga?
2: Jag, jag har väl både att tillägga och förstärka och, och bidra och jag håller helt med om att vi har haft en stor okunnighet när det gäller Kina och vi har haft framförallt kanske alldeles för mycket lättsam och ointellektuell glädjekalkyl på Kina och Kinas utveckling. Eh, någon slags automatik att vi, vi tror ändå- att det ska gå, gå, gå bra och bli bättre. Eh, och jag skulle gärna se att eh, kinesiska erbjuds- på tolkskolan. Eh, vi har ju nu fått ett Kina-center- som regeringen har tillsatt. Problemet med det är ju bara då att Kina har placerat dess chef. Och det här ligger då under utrikespolitiska institutet. Dess chef på en sanktionslista. Så att det är ju en... en när vi försöker bygga upp en kompetens och förstå Kina. Så, så, så försvåras det också. Men i det här så, så vill jag också understryka att det är ju... När det gäller Kina så visst måste vi vara beredda att kunna engagera oss med Kina den dagen det sker en vindkantning. Precis samma sak gäller ju Ryssland också. Men det gäller ju för oss att ta oss dit utan att på vägen förlora oss själva och anpassa oss för mycket. Och det är väl det som så att säga... Den påverkansbiten står och handlar om. Ska vi anpassa oss till den här typen av vindar från kommunistpartiet i Kina? Ska vi tysta, tysta när det gäller Hongkong, Taiwan, Uigurer etc., etc. Vi har en situation i Australien där det finns forskare på, på, som sysslar med olika frågor som bedöms som känsliga så att forskare vill inte uttala sig längre när det kommer till Kina därför att man vet att man får på sig eh, saker och ting som man inte vill ha på sig och då pratar vi om en demokrati och det är här jag blir bekymrad över den typen av påverkan och där måste vi själva bygga en större motståndskraft medvetenhet och som en del i det så håller jag helt med vi måste också då bygga på vår Kina-kunskap på djupet så att vi, vi förstår varför och hur och vad det är de vad ligger bakom det? Vad ligger bakom de typen av tänkanden? Mm. För vi kan ju bara konstatera att om svenska eh, ambassaden eh, i, i Beijing skulle då ägna sig åt att skriva brev till folkkongressens ledamöter och be dem dra tillbaka förslag till folkkongressen så kan jag tänka mig att den kinesiska reaktionen skulle bli oerhört stark. Eh, och vi måste också ha med oss... Och titta på vad är det de gör och vad skulle de då acceptera att inte göra, att vi skulle göra mot dem. Mm, mm. Eh, Lars,
0: du får komma med ett kort eh, tillägg här innan vi rundar av för dagen. Mm.
3: Mm. Eh, det är svårt att påverka Kina. Det är kanske på kort sikt eller till och sikt eh, nästan omöjligt. Eh, men vi kan inte engagera oss i Kina, vi kan inte finnas i Kina utan att kunna Kina och att ha ett någon sorts försvar. På UD, under mina år där, så talade man och ständigt om att man skulle främja Sverige. Vi hade också väldigt bra främjarinsatser. Vi hade, om det skulle likna oss i ett en väldigt bra anfallskedja, men vi hade ingen målvakt. Och det, det, det måste vi nu skaffa oss. Vi måste försvara oss mot, rent tekniskt, alltså mot cyberintrång och annat sådant. Och mm. Till listan på länder som är utsatta just nu är ett av våra grannländer, Litauen. skulle vara för långt att förklara hur det ligger till med det. Men detta, detta gäller inte bara längre bortliggande länder.
0: Nej, nej, precis. Vi hade ju en kolumn av Edward Lucas i det ämnet. Vi kan länka den även i poddartikeln. Ja, men det är bra. Det är bra.
2: Och jag skrev också om Litauen och nämnde just den aspekten, fast då Litauen i ett bredare perspektiv dagarna innan. Så det får du också länka till, Jesper.
0: Ja, vi har, vi har mycket fördjupande material, som sagt, för alla att ta del av. Men med det sagt så får vi börja runda av för dagen. Och jag hoppas att ni, liksom jag, har fått en lite mer heltäckande bild av den här frågan. Det, det är ju en svår fråga, det är en svår balansgång mellan att engagera med Kina men, men också stå emot landets attacker men förhoppningsvis så ska vi väl kunna utveckla framgångsrika strategier för det. Eh, tack så mycket för att ni kunde vara med Kristina Sandklev, Lars Fridén och Patrik Oxanen Tack så tack. mycket Hej Hejdå Tack också till alla som har lyssnat. Det är en att åter få höras i era öron och eventuella synpunkter och förslag ni sitter inne med vill vi som vanligt ha mailade till ledarsidan svd.se Producent det är som vanligt jag Jesper Sandström och jag hoppas att vi hörs igen om inte allt för länge. Hej då!